0: Connaissez-vous l'homéostasie L'homéostasie, c'est la tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques, que ce soit la température, le débit sanguin ou la tension artérielle, à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale. Notre organisme humain cherche en effet constamment cette homéostasie, cet état d'équilibre qui lui assure la bonne santé. Lorsque nous mangeons trop salé, sucré ou transformé, il est obligé de se défendre et de lutter pour retrouver cette harmonie. Ce mécanisme crée de l'inflammation, elle-même à l'origine de différentes maladies comme les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore les maladies auto-immunes ou inflammatoires. Pour rester en bonne santé, il nous faut donc bouger tous les jours, s'éloigner des toxiques comme la pollution, le stress, les aliments ultra-transformés et consommer des végétaux à chaque repas. Pourquoi tombe-t-on malade Manger sain et équilibré, pourquoi Comment révolutionner son alimentation pour être en bonne santé Cyril Laporte, bonjour. Vous êtes médecin cancérologue, titulaire d'un DU en nutrition santé et micronutrition. Vous accompagnez vos patients dans la découverte d'un nouveau chemin, celui du manger sain pour un retour à la pleine santé, mais aussi dans des contextes de prévention des maladies cardiovasculaires et maladies chroniques. Vous êtes l'auteur du livre « La nouvelle révolution alimentaire », un livre coécrit avec Pierre Joyot. Vous venez nous donner des clés concrètes pour mettre notre alimentation au service de notre santé, développer notre énergie et notre vitalité. Mais aussi, bien sûr, nous parler de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Cyril. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: De deux façons. Je m'occupe de moi et je m'occupe des autres. Pour s'occuper des autres et être en lien avec, avec les autres humains ou avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, on a avant
0: tout besoin de s'occuper de soi. Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter Quel est le principal défi et obstacle qu'il peut être mental, physique, émotionnel ou perçu que vous ayez rencontré et comment est-ce que vous l'avez transformé de manière concrète, d'abord à votre avantage bien sûr mais ensuite en le retournant à l'avantage des autres et de la communauté L'obstacle le plus important, j'en parle dans le livre, c'est le cancer que j'ai eu il y a en
1: 2008. Ce qui était, je pense, d'autant plus compliqué et difficile à gérer que je suis du métier et que du coup, je, je peux connaître de façon précise certains chiffres et certaines évolutions possibles. Ça a été un, un obstacle à la fois physique, hein, puisque il y a eu une opération avec une mobilisation du bras, on, peut, on imagine bien, émotionnelle, psychologique, avec le bouleversement que cela crée dans, dans l'idée de, tout d'un coup, se sentir d'une vulnérabilité absolue et, et avoir la conscience au plus profond de soi de la finitude potentielle de la vie parce qu'à ce moment là on, on colle toujours l'idée de mort, que ça a été le gros défi. qui fait qu'à partir de là, ben, j'ai quand même modifié beaucoup de choses dans ma vie, notamment dans ma vie professionnelle, avec une recherche des origines, rechercher quelque chose qui expliquerait, qui donnerait du sens à ce qui m'était, ce qui m'arrivait à ce moment-là. On a tous besoin d'avoir, de mettre un sens sur ce qui nous arrive ou sur ce que l'on fait. Je me suis intéressé à ce qui pouvait être à l'origine de certains cancers, notamment. Alors je, je suis très très prudent, hein, je ne dis pas que tous les cancers sont liés à notre hygiène de vie et loin de là. Parmi l'origine, euh, il y a bien sûr les comportements alimentaires ou on va dire l'alimentation, la façon dont on se nourrit. Effectivement, avec la création d'une consultation de prévention, d'aide de dépistage de la dénutrition en cancérologie chez les patients malades. Et, et la création d'une conférence donnée à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, où je travaille, à la destination des patients. Le prendre soin de soi, il est bien sûr nutritionnel, mais il est aussi psychologique et il est aussi émotionnel. Et ils tiennent compte aussi d'une certaine connaissance de, de soi et de ce, qui, de ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, à la fois sur le plan biologique, parce que la biologie c'est le socle, et à la fois psychologique aussi. Actuellement, on a besoin de méditation, la méditation se développe énormément, ou, ou les pratiques méditatives, quelles qu'elles soient, le yoga peut en être une, dans l'évolution de l'humanité, ces pratiques méditatives, elles étaient automatiques. La majorité de la population, il y a une centaine d'années, était rurale, avait son open de terre, avait ses animaux, et allait garder les animaux toute une après-midi dans un champ, ils étaient seuls, ils regardaient la nature, ils étaient posés. Et c'était une pratique méditative, c'était des moments de calme, ce sont des temps de calme qui, dans notre société, ont totalement disparu.
0: La vie en ville nous soumet à des manières de vivre qui ne sont pas vraiment naturelles, car on tire sur le système. Qui ne sont
1: peut-être, peut-être pas adaptées à, à, notre, à notre héritage biologique
0: et, et psychologique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette phrase, nous sommes ce que nous mangeons, respirons, ressentons et bougeons. Oui, nous sommes ce que nous mangeons,
1: bougeons, pensons et respirons. Je pense que nos comportements, notre énergie, notre façon d'être en lien avec les autres animaux, qu'en fait on est un animal, hein. moi je fais partie des primates, donc on peut inclure tous les autres animaux à la surface de la Terre. On a forcément très très différent de notre capacité d'agir sur le sur l'environnement et, et tout ça est, est le fruit de du carburant que nous donnons à notre biologie que le véhicule c'est un corps avec un fonctionnement biologique qui est un héritage aussi ce que nous bougeons bien entendu puisque la sédentarité on le voit très très bien est à la base de beaucoup de pathologies intervient dans la genèse de pathologies organiques comme le diabète notamment ou aussi euh, influence beaucoup le fonctionnement psychologique, puisqu'on voit bien que lorsqu'on fait du sport, on est plein d'endorphines, on est beaucoup plus paisible, on est beaucoup plus calme. C'est peut-être le, le, le résultat de, de ce que nous mangeons et de ce que nous bougeons aussi, hein, ce que nous pensons. Et ce que nous respirons, alors là, on est sur, sur un aspect que, que l'on ne maîtrise pas à l'échelle individuelle, mais sur lequel on peut agir, qui est la, la pollution. On dit. Elle est aussi dans ce que nous respirons, beaucoup dans les zones urbaines. Et tout ça nous impacte. Et ça demande un environnement. Enfin, on ça, ouais.
0: Vous dites il faut connaître le passé pour mieux manger au présent. Qu'est-ce que ça signifie Notre biologie,
1: c'est le fruit d'un de, de, de héritage. En fait, en fait que ce que je dis aussi, c'est que notre biologie est limitée par notre histoire. C'est-à-dire que... La façon dont notre corps fonctionne, sur le plan biologique, mais sur le plan émotionnel, on peut mettre exactement la même chose. Cette façon dont, dont, dont le corps fonctionne est un héritage, et c'est limité par cet héritage. On a, sur les 400 000 ans derniers, construit quelque chose en fait, dans le milieu dans lequel nous évoluons. En fait. Notre biologie s'est construite de cette façon-là, et notre, le contexte émotionnel aussi, certainement. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du passé. Ou avoir une idée de la façon dont l'humanité a évolué peut nous aider à, à mieux connaître ce qui est adapté et pas besoin de remonter très très loin en revanche on peut se rendre compte que sur les 50 dernières années l'éloignement c'est milieu dans lequel on a toujours évolué est, est corrélé avec, à l'apparition de toutes les maladies de civilisation
0: des, des exemples de maladies de civilisation
1: le diabète de type 2 c'est une maladie qui apparaissait il y a encore une vingtaine d'années euh, autour de 55-60 ans parce que c'est le fruit d'un dérèglement de la façon dont le corps va gérer le sucre ou les glucides en général et euh, il y a une vingtaine d'années, les personnes qui tombaient malades avec ce diabète de type 2 avaient une soixantaine d'années parce que dans leur enfance, elles n'avaient pas été précocement soumises à des aliments euh, transformés, très riches en sucre ou en glucides. Que je sois euh, des, des jeunes femmes qui ont des cancers du sein à l'âge de 25-30 ans et qui ont déjà un diabète de type 2. Parce qu'elles ont été soumises très 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 tôt, euh, dès l'âge de 2 ans, dès la diversification alimentaire, à des aliments malheureusement trop glucidique. Terminer le repas par un yaourt sucré ou une crème dessert à deux ans, ben ça fait le lit de de ce dérèglement de de la gestion de la glycémie et ça fait le lit du du diabète de type 2. Pour faire une maladie de civilisation, il faut quoi 25-30 ans Le corps va Maintenir cette homéostasie pendant 20, 25, 30 ans et au bout de 20, 25, 30 ans, il va lâcher l'affaire en fait. Si rien n'est fait, bien sûr. Et du coup, apparaît la maladie. Notamment, il y avait de types de toutes les maladies cardiovasculaires sont aussi des maladies de civilisation. Hein.
0: Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. Ensuite, il sein de sa mère, il dort, il élimine ce qu'il est-ce qu'on peut dire, pour schématiser, en fait, le système humain, que la respiration, l'alimentation, le sommeil, puis ensuite l'élimination, sont vraiment les programmes, les lois de base qui nous permettent, à nous les hommes et les femmes, de fonctionner, et d'aimer, de penser, et d'agir, et de vers le bien commun à les autres
1: Oui, je crois. Se nourrir, se reposer... Avoir bougé, bien entendu, et éliminé, puisque nous sommes un organisme ouvert. Lorsqu'on produit l'énergie, on crée des déchets, on doit les éliminer. Et on le voit dès, dès qu'il y a des, des troubles d'élimination. Alors, si on, on empêche les reins de fonctionner à quelqu'un, ben en fait, il vit quoi S'il n'y a pas de dialyse derrière, il va vivre quelques jours. Et on empêche une élimination. Il y a une accumulation de toxines. On finit par avoir des gens qui sont confus, qui deviennent un petit peu dément avec un décès rapide. Oui, ce sont des lois qui sont à l'échelle du corps et qu'on retrouve à l'échelle de tous les organes et que l'on retrouve à l'échelle de ce qu'on appelle les organismes. La mitochondrie, qui est l'usine qui fabrique l'énergie au niveau de la cellule, ben, elle fonctionne comme ça. Elle a besoin de certains types de molécules que ce soit des glucides ou, ou des corps cétoniques, elle, elle va traiter tout ça et elle va fabriquer l'énergie. Et à côté de cette énergie, pour fabriquer cette énergie, elle va créer des déchets qui sont des radicaux libres en général, entre autres. Et ces déchets-là, ensuite, on va les... Donc, c'est vraiment une loi qui, du microscopique au macroscopique, se retrouve à toutes les échelles.
0: Parfois, on est déréglé, parfois on est déréglé et on ne s'en rend pas compte. C'est quoi les symptômes d'une mauvaise santé physique et psychique, de manière très spécifique
1: Là, Une fatigue chronique. Lorsqu'on a quelqu'un qui éprouve une fatigue chronique euh, un peu permanente, quel, quelles que soient les activités euh, ou non, etc., c'est souvent le signe d'un dysfonctionnement derrière, en fait. Le teint, en fait. Le teint des personnes. Alors, je ne parle pas d'avoir une peau très blanche, une peau... Euh Plutôt aller, bon, c'est pas du tout ça. Il y a un aspect grisâtre. D'ailleurs, on le retrouve chez les grands fumeurs. Il y a, il y a une défaut d'oxygénation de la peau un peu globale qui peut être lié au stress, puisque le stress entraîne une petite constriction des vaisseaux et donc on vascularise moins, la peau est moins rosée, etc. On peut avoir des personnes qui ont des douleurs tout le temps. Et puis après, des, des épisodes, bien sûr, de confusion euh, ou de non-envie. Le, le non-désir en psychiatrie, on le range dans les symptômes de la dépression. La fatigue de l'âme, oui, l'épuisement.
0: Bon, Du coup, pour bien traiter son corps, pour le traiter un peu comme sa voiture, qu'est-ce qu'il faut lui donner comme carburant pour l'entretenir correctement Chacun est différent, après tout. C'est vrai,
1: on est tous différents. Les voitures ont besoin d'un carburant.
0: Si on va parler de parc de voitures...
1: À essence a besoin d'un carburant qui est de l'essence. Malgré tout, elles sont toutes différentes parce qu'elles ont des couleurs différentes, elles ont des fauteuils différents, elles ont des, etc. Elles vont avoir des visages différentes. Donc elles ont des personnalités, si on fait le parallèle avec lui-même, qui sont différentes. Elles vont avoir un habillage différent, une couleur de peau différente, des cheveux différents. Le socle, en revanche, le socle de fonctionnement de cet habillage, il est commun à tous les sapiens. Et nous sommes tous, à la surface de cette Terre, des sapiens. Et c'est ce socle-là que l'on a oublié et que l'on devrait essayer de retrouver sur le fait de nourrir physiquement et de le nourrir émotionnellement et psychologiquement. Donc le carburant, il va être, euh, sur le plan alimentaire, il va être une alimentation variée à prédominance végétale. Je mets légumes et fruits, je pas les céréales à l'intérieur. Va variée à prédominance végétale. Enfin, après, le socle émotionnel, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin de calme euh, et on a tous besoin de lien.
0: Sur le fonctionnement du corps, s'il fallait l'expliquer à un enfant de 6 ans, est-ce que le jeûne a un pouvoir
1: il est vraiment très, très étudié. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le jeûne et la façon dont on fonctionne le corps lorsqu'on le, fait, lorsqu'on le met en restriction calorique. Un papier en 2019 dans le New England Journal of Medicine qui a montré vraiment les effets sur le fonctionnement biologique du corps d'un jeûne intermittent. Le jeûne agit à plusieurs niveaux, notamment dans cette fameuse usine à production d'énergie, qui est la mitochondrie, en la faisant travailler différemment, en changeant un petit peu son mode de fonctionnement. Au lieu de fonctionner sur des glucides, elle va fonctionner sur des, des graisses, qui sont elles-mêmes issues de la dégradation des stocks par le jeûne. En fait. Lorsqu'on va jeûner, on va diminuer la quantité de glucides, on va aller piquer dans les stocks de graisses, qui sont les triglycérides, on va modifier ces triglycérides en faire des acides gras qui vont être utilisés par le foie pour être modifiés en un corps cétonique que la mitochondrie va utiliser. Et c'est un moyen différent de faire de l'énergie. Jeûner va favoriser l'expression de certaines molécules anti-inflammatoires, diminuer l'expression de certains gènes qui sont à la base de molécules pro-inflammatoires. Ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Ça va donc diminuer le risque de faire un diabète type 2. Se lancer dans un jeûne parce qu'on a montré que c'était quelque chose de bon pour la santé, oui, ça a été montré sur des gens qui n'avaient pas de problème majeur, mais sur des personnes qui ont des problèmes de santé, il faut avoir beaucoup de prudence, il vaut mieux le faire de façon accompagnée, parce que parfois il faut surveiller certains paramètres biologiques, on peut vraiment les régler de façon très très forte. Ou quelqu'un qui est juste un peu dénutri. Si on fait jeûner, jeûner quelqu'un qui est dénutri, on va avoir les effets inverse, on va favoriser l'inflammation et diminuer l'anti-inflammation. Avant de parler des jeunes religieux qui ont été très étudiés aussi, on va dire de 2-3 ans, mais qui sont des jeunes intermittents. Et bien avant ces, ces jeunes-là, notre mode de vie fait qu'on était soumis à des périodes de restrictions caloriques obligatoires, avec une différence très nette, c'est que dans ces époques-là, la santé des individus n'était pas la même. Il n'y avait pas de diabète de type 2, il n'y avait pas d'hypertension artérielle. Ces périodes de restrictions caloriques survenaient sur des corps en meilleure santé, ne serait-ce que parce que déjà, ils avaient passé le, la vie enfance et qu'ils avaient réussi à, à grandir. Vous voyez. On peut faire des parallèles, mais on peut aussi les, les, les limiter sur certains aspects.
0: Est-ce qu'on peut dire que quand on est en bonne santé, quand nos cellules sont euh, propres, c'est plus simple de se liés à nous-mêmes en fait, connectés à cette part d'intuition qui est en nous en fait. Si on soulage le corps
1: et l'esprit de tous ces mécanismes de lutte contre ce qui va altérer l'homéostasie, hein, ce qui va altérer l'équilibre dont le corps a besoin pour vivre longtemps, si on soulage cette énergie qui est mise à ça, on peut la consacrer à autre chose, peut-être l'intuition.
0: On dit qu'on a quatre corps, un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel et que tous ces corps, toutes ces briques sont interdépendantes, qu'elles, qu'elles doivent communiquer entre elles. On dit aussi que l'énergie est descendante, qu'elle va du spirituel vers le mental, vers l'émotionnel, vers le physique, sur lequel, de ces quatre corps, notre alimentation agit-elle
1: Premièrement, sur, euh, sur la brique euh, organique, on va dire physique, c'est ça c'est évident, on n'a pas besoin d'aller faire euh, de grandes études pour ça, on le sait. Lorsque ce socle est pourvu et que, que tout va bien, ben, en fait on peut développer le reste. Un bébé qui a faim, bah, il crie, il pleure, il n'est pas bien, on voit bien, il, il se start, tortille, etc. On ne va pas commencer à faire de la méditation avec lui, on va lui donner à manger. Et ensuite, il va s'apaiser, il va rigoler, il va devenir, il va rentrer en lien, et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus calme et paisible. Et ça, ça peut être les autres corps. Ce calme chez l'enfant, ça pourrait être physiquement, mais en fait, l'enfant s'apaise et il peut investir d'autres sphères. Et je pense que nous ne sommes pas plus qu'un, qu'un petit enfant En hein, grandissant. On a des fonctionnements très similaires. Ils ont été peut-être un peu parasités par des aspects culturels ou environnementaux ou sociétaux, mais la spontanéité, elle est là derrière. Si on arrive à débroussailler tout ce, que, tout ce qui nous est tombé dessus depuis qu'on est enfant, la spontanéité de l'enfant, elle est elle est là quelque part. Et le fonctionnement de l'enfant est là quelque part aussi, je crois.
0: Alors comment ça marche, bien s'alimenter concrètement On a vu que s'alimenter, ça nous donne l'énergie nécessaire pour nous investir dans les autres dimensions de notre vie. S'il fallait être concret, spécifique, bien s'alimenter, comment ça marche D'abord, on va manger quand on a faim. Et
1: pas manger en se disant, « oulala, là 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 là, je ne vais peut-être pas manger dans deux heures. Là 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 là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et puis, on va aussi, l'idée de base, en fait, pas un repas sans légumes. De façon très concrète, pas un repas sans légumes ou fruits, on va dire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est toujours plus de légumes que du reste dans son assiette. On va mettre deux tiers de légumes et un quart du reste. Pas un repas sans légumes, toujours plus de légumes que du reste. Manger quand on a faim. Éviter voire supprimer les aliments ultra transformés. Et puis, arrêter les écrans quand on mange. Les aliments ultra-transformés, ce sont des produits, déjà, ce ne sont pas des aliments qui ont été fabriqués à partir d'ingrédients qui contiennent des ingrédients que l'on appelle cosmétiques. Ce sont des ingrédients dont le but va être de modifier la couleur, modifier la saveur, modifier la texture, modifier les odeurs. Et ce sont ces aliments qui sont eux-mêmes issus de procédés chimiques, d'autres types d'aliments que l'on va scinder en différentes molécules, et on va réintroduire ces molécules dans les aliments que l'on va fabriquer, donc dans les produits alimentaires. Et le corps ne sait pas gérer ça. Et là, on en revient à notre biologie et est issue de notre histoire, en fait. Notre biologie est li- Limité par notre histoire, alors que notre esprit est totalement illimité dans son inventivité. Et là, il y a vraiment une, un conflit très net avec une biologie limitée par notre histoire qui ne sait pas digérer ces molécules-là et ces combinaisons, et un humain qui a une, une inventivité extraordinaire qui fait qu'il peut inventer des trucs comme ça. Les aliments ultra-transformés, ce sont des produits alimentaires, et les aliments euh, non-ultra-transformés, ce sont des aliments.
0: S'il fallait faire les nutriments et les, l'apport énergétique kilojoules pour les nuls, lipides, glucides, protéines, qu'est-ce que vous diriez en fait Si
1: on mange des aliments bruts non transformés, on n'en a pas besoin. Parce que lorsqu'on va acheter des tomates ou des aubergines, ben en fait, sur, le, sur l'aubergine, il n'y a pas marqué protéines, lipides, glucides. Lorsqu'on a besoin vraiment de faire, de, d'apprendre au quotidien la composition nutritionnelle, et la quantité de calories, etc., c'est que l'on mange trop d'aliments qui comportent des codes barres et des ingrédients qui imposent à, à cet affichage-là. Parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que lorsque l'alimentation est modifiée avec une majorité d'aliments bruts, que l'on cuisine soi-même, il y a tout un tas de, 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 de paramètres qui s'équilibrent pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Il fait ça. Pour avoir une homéostasie la plus stable possible, on a besoin d'avoir une alimentation que l'on connaît maintenant, variée à prédominance végétale, brute, avec peu d'aliments transformés. Parmi les paramètres que le corps va équilibrer lorsqu'il est nourri, il équilibre tous les paramètres biologiques, le sodium, le potassium, la glycémie, les triglycérides, etc. Mais il y a aussi d'autres paramètres qui vont s'équilibrer, qui entrent aussi dans l'homéostasie. Par exemple, le poids. Que le poids, on le sait, c'est un dérèglement, puisque quand on est en surpoids, ben, on développe plus de maladies, on est plus à risque de diabète de type 2, on est plus à risque de certains cancers, etc. etc. Et c'est un des paramètres qui va s'équilibrer aussi spontanément. La gestion ou la régulation du poids de quelqu'un sera la conséquence d'une bonne santé et pas un but quand on est mieux nourri on est plus apaisé on pense plus clair il y a une homéostasie psychologique aussi qui est la conséquence d'une alimentation plus adaptée puisque de toute façon les neuromédiateurs cérébraux ils sont fabriqués à partir de ce que carburant que l'on donne hein. en dehors de pathologies psychiatriques lourdes particulières
0: parfois après un bon repas, on est un peu lourd la digestion est, est difficile et c'est notamment parce que le système digestif en lui-même consomme trop d'énergie doit pomper de l'énergie pour digérer ce qui signifie qu'on a, soit on a trop gérer soit le mix alimentaire qu'on a ingéré n'est pas le bon. Comment, comment ça marche C'est quoi la bonne ration énergétique dans une, dans une journée, s'il si faut parler de, de, d'apport énergétique, justement Les sportifs, qui eux, font de la compétition
1: de, de très haut niveau, là, on sort du fonctionnement physiologique du corps. On va pousser le corps dans des limites qui ne sont plus physiologiques, et d'ailleurs le corps va produire beaucoup plus de toxines, beaucoup plus d'acide lactique ou de choses comme ça. Ça, c'est, ça, c'est sûr Là, on peut commencer à rentrer effectivement dans des considérations de calories, de, de glucides, de lipides, etc. Qui, et ça, ce sera adapté au type de sport pratiqué, par exemple, parce qu'un sport d'endurance ne va pas consommer de la même façon qu'un sport de force. Et là, on s'adresse spécifiquement à des catégories de population qui sont déjà minoritaires et qui sont dans des, dans des, dans des logiques de, 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 de performance haute qui vont pousser le corps au-delà de son fonctionnement physiologique, ou là, volontairement, on va mettre l'homostasie un petit peu en déséquilibre. Mais c'est vrai que pour la majorité de la population, qui est... en plus la population est très sédentaire dans notre société, mais si l'alimentation est brute, peu transformée, on n'a pas besoin de compter en calories, on n'a pas besoin de compter en chiffres. Et c'est vrai que ça aussi, c'est le reflet de notre société. On perd l'intuition et la spontanéité dont on parlait tout à l'heure. Quand on vient d'une alimentation moderne et transformée, on a faim toutes les deux heures. Quand on commence à modifier le contenu de ce qui est pris toutes les deux heures, ben, ça finit par s'espacer ces deux heures. Heures, trois heures, 4 heures, 5 heures, et ensuite on finit par avoir trois repas lorsqu'on n'est pas des grands sportifs. Parce que le corps est nourri et que du coup il équilibre ça aussi. Dans le cadre d'une alimentation, après de l'énergie avec des aliments plutôt bruts, cuisinés soi-même ou cuisinés de façon industrielle, mais pas ultra transformés parce que ça existe, là on peut faire confiance au message de notre corps, notamment la sensation de faim. On peut faire confiance à ça et manger quand on a faim. Alors après on est dans une société avec des, des conventions où ou des règles hein, familiales, etc., qui font qu'on mange à un, un fixe. Mais ce sont des conventions, très clairement, ce sont des conventions.
0: Un exemple de repas où il y aurait des carences alimentaires
1: on va, on va à la cafette
0: du boulot, on prend en entrée
1: euh, du taboulé, mais un taboulé où il n'y a que de la semoule, et puis vaguement trois morceaux de carottes ou trois morceaux de tomates, mais très petits. Ensuite, on se fait euh, un steak frites ou un cordon bleu, et puis on finit par euh, une madeleine ou un petit gâteau. Ben là, très clairement, on est dans un repas qui a rempli, mais qui n'a pas nourri. On va avoir, oui, des protéines, bien sûr. On va avoir des glucides, bien entendu. Mais on n'aura pas suffisamment de diversité de minéraux. On n'aura pas suffisamment de diversité de vitamines. Il n'y a pas de cru, tout ça. Et c'est quand même intéressant de ne pas le cru le cuit. Là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très carencé. Et si, par exemple, à 16 h on se fait un petit paquet de chips parce qu'on a faim. Ben là, en général, on a faim trois heures après. On continue sur le mode carencé avec, malgré tout, une faim qui est quasi euh, toutes les 2-3 heures, parce que ce sont des aliments qui donnent faim, très rapidement. Le corps a besoin de certains nutriments, il a besoin de nutriments particuliers Et si on ne les lui donne pas, ben, au bout de 2-3 heures, il va réclamer de nouveau, puisqu'il n'a pas ce qu'on lui donne. Donc on va remanger, mais si on remange la même chose, 2-3 ben, heures après, il va réclamer. Il y a ce mécanisme-là, dans les manger toutes les 2-3 heures, il y a un mécanisme lié à la gestion des glucides et à l'insuline, à une hypoglycémie qui apparaît 2-3 heures après quand on, fait, quand on a pris un repas trop riche en glucides raffinés, par exemple, comme celui que j'ai décrit.
0: Qu'est-ce qui fatigue quand on a une digestion difficile Qu'est-ce qui fatigue C'est le fait qu'on ait pris un repas qui soit carencé et où J'imagine parce qu'il y a eu un surplus de, de protéines. Oui, oui,
1: probablement les deux. Si, si par exemple on prend un, un cordon bleu qu'on rajoute des frites ou des pâtes à côté et qu'on le mange avec de la mayonnaise parce que forcément, si on met ça, on va rajouter de la mayonnaise avec les frites. On va quand même mobiliser au niveau de la digestion énormément d'organes notamment tout ce qui est hépatique pour, pour les sublières pour digérer les graisses, d'autant plus difficile à digérer qu'elles sont saturées dans l'animal. On va mobiliser le pancréas qui va devoir fabriquer l'insuline en grande quantité pour essayer de gérer l'hyperglycémie qui apparaît parce qu'on a trop de glucides dans son alimentation et notamment de glucides raffinés. Donc on va mobiliser beaucoup d'organes dans cette digestion-là. Et pour mobiliser ces organes-là, Ils ont besoin d'énergie, de sucre, entre autres, hein. mais ils ont aussi besoin de ce qu'on appelle des des cofacteurs enzymatiques parce que ce sont des des, des petits complexes à l'intérieur des organes qu'on appelle des enzymes qui vont fabriquer tout un tas de choses pour pouvoir digérer. Et ce que l'on a oublié pendant de nombreuses années, c'est que oui, on avait besoin d'énergie, mais on a aussi besoin de cofacteurs enzymatiques. Et les cofacteurs enzymatiques, ce sont les minéraux et certaines vitamines aussi. Et donc, si on est carencé... On va demander à un organe de fabriquer beaucoup beaucoup d'insuline de subillière, mais on va lui demander sur un corps carencé qui n'a pas ces fameux cofacteurs antimatiques. On va cumuler un petit peu tout ça. Donc tous ces mécanismes-là, on peut aisément imaginer que ça impacte l'énergie après un repas.
0: Qu'est-ce que vous préconisez en à quelqu'un qui se préoccupe de, de renforcer son système immunitaire, en tout cas de le maintenir à un niveau de performance Le
1: système immunitaire... Il est basé sur un complexe moléculaire qui est fabriqué à partir du carburant que l'on, que l'on lui donne. C'est que le stress influence aussi l'immunité. Le stress influence aussi le, l'état immunitaire d'un individu. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont peut-être moins, moins moléculaires, au sens moins particulier Le fonctionnement du corps dans son ensemble, que ce soit l'immunité, est influencé par, par les quatre piliers. Nous sommes ce que nous mangeons, bougeons, pensons et respirons. Finalement, ce n'est pas sorcier. Cinq conseils concrets pour bien s'alimenter au quotidien. Pas un repas sans légumes. Toujours plus de légumes que du reste dans son assiette. Éviter, voire supprimer les aliments ultra transformés. Manger quand on a faim. Et manger le plus au calme possible en évitant toutes les stimulations extérieures, notamment les écrans.
0: Et à l'inverse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tout rater Cinq mauvaises habitudes alimentaires qui nous mènent à la perte. Une alimentation trop riche en produits d'origine
1: animale ou céréalière. Manger toutes les deux-trois heures parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Être toujours dans un environnement hyper stimulant en fait qui favorise les comportements un peu comme ça de addictifs de, de remplissage de manger des aliments ultra-transformés au-delà de 10% de la ration calorique quotidienne. Au-delà d'une barre chocolatée par jour, c'est déjà foutu. Chaque fois qu'on va rajouter 10% de sa ration calorique en aliments ultra-transformés, quotidiennement, on augmente de 11% le risque de cancer.
0: Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Trois valeurs essentielles. La loyauté, la
1: confiance au sens très large du terme, et puis la générosité.
0: Merci. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un TV1. Edgar Morin. Ses écrits m'ont beaucoup, beaucoup influencé.
1: Déjà, d'une part, le premier livre que j'ai lu de lui, c'est « Introduction à la pensée complexe voilà, ». C'est un livre très connu de lui quand on connaît cet homme. Et la mise en lien de, de, d'aspects de la vie quotidienne qui sont souvent pensés en silo de façon trop verticale. Voilà pourquoi cet homme, j'aimerais bien le rencontrer et prendre un café avec lui.
0: Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci tout, La
1: vie dans son ensemble, en fait, voilà. Avec les équilibres, avec, avec tout ce qui s'est constitué au fur et à mesure. Et, et là, vraiment, une gratitude infinie. Parce que si nous sommes vivants à discuter aujourd'hui, c'est, c'est, c'est grâce à tout cet ensemble-là qui est là depuis des milliards, 4 milliards d'années. Et la personne, à, la personne à laquelle je voudrais dire merci, c'est, c'est, c'est moi, en fait. Sans être ancré, aligné, aussi paisible que l'on puisse l'être, ben je pense qu'on n'est pas forcément très loyal, confiant et généreux.
0: Et après, il y a un juste à trouver une espèce d'égoïsme ou égocentrisme, mais constructif et puis, euh, puis l'altruisme.
1: Exactement. En fait, l'idée de, de soi, ce n'est pas la finalité, soi. Se remercier, c'est un moyen pour agir ailleurs après. Ce n'est pas une finalité. Si c'est une finalité, c'est à mon sens mortifère. Si soi-même, c'est la finalité, c'est mortifère. Alors que si soi-même, c'est un, un moyen, eh bien oui, allons-y c'est un moyen de réalisation d'autre chose, ben forcément il faut le considérer avant la réalisation d'autre chose.
0: Il y a un proverbe africain qui dit Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Que vous en pensez Oui. <rire> seul on va plus vite,
1: mais je. Alors attention, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ce qui peut sous-entendre que seul on va plus vite, mais pas très loin. Cette idée mortifère un peu de, du, du soi comme finalité. Parce que le soi comme moyen pourrait être à plusieurs.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien <rire> S'octroyer
1: des temps de repos. C'est quelque chose qui manque énormément dans, dans notre société. De vrai repos, hein? pas, pas un repos avec des écouteurs dans les oreilles et une musique qui est très forte. En fait, je ne pense pas que ce soit du repos, personnellement à s'octroyer des temps de repos, même cinq minutes euh, sur une journée. C'est largement faisable, hein, puisque le temps passé devant les écrans dans nos sociétés, il est d'ordre de 6 heures par jour. Je pense qu'on peut couper quelques minutes et s'octroyer ce temps de repos. Il y a le repos, euh, bah, le bien manger, hein. mettre de la couleur dans ses assiettes hein, avec des légumes euh, de saison. En plus, gai ça fait partie du plaisir aussi. Arriver à écouter euh, ce que l'on ressent, et puis de temps en temps, s'octroyer des moments euh, seuls, dans un environnement favorable, apaisant aller dans des forêts, dans des, des prairies, dans la montagne.
0: La nature, le grand air.
1: Oui, ça peut être dans un parc aussi, en village. il y a des parcs qui sont très beaux et qui ne sont pas toujours très fréquentés, à certains horaires. Et, et juste ça, parfois, sentir les odeurs qui nous entourent, en fait, dans un parc. Sentons euh, ce qui nous entoure, soyons à, à l'affût de, de toutes ces stimulations-là.
0: C'est vrai qu'on apprend par les cinq sens, par le corps. Le mot verbal. C'est très
1: anesthésié, ça, dans notre mode de vie moderne, je trouve, hein, puisque une grande partie de la population vit euh, dans des zones urbaines avec euh, des. Je, je qualifie ça d'hypostimulation euh, sensorielle. Les bruits sont quand même très souvent les mêmes. Hein. Dans les zones urbaines, les bruits, c'est des bruits de moteurs, des bruits de personnes, hein, des bruits d'individus, de des, des, des bruits de musique, hein, des choses très mécaniques aussi. Les odeurs sont des odeurs qui sont quand même toujours les mêmes, hein, des odeurs de béton, parfois des odeurs moins agréables dans les rues. Et on a vraiment une hypostimulation sensorielle et je pense que ça appauvrit, ça contribue à appauvrir l'humain sensorielle.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie Réussir à, à
1: soi-même, euh, donner une, un sens à ce que l'on fait, aller au-delà de ce que l'on fait au quotidien, donner un sens plus général à ce que l'on fait, et du coup, pouvoir se raconter une histoire, parce que les héros, en fait, ils ont des histoires magnifiques. Hein. Arriver à, à élargir le sens de ce que l'on fait pour pouvoir tramer une histoire, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas besoin d'une histoire qui est une grandeur extraordinaire.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: euh, la générosité C'est Pinoza qui avait défini euh, parler de, de générosité et de fermeté je crois ben moi je garde juste la générosité euh, la fermeté c'est quelque chose d'une vision rationnelle on est ferme on a un objectif un but et la force d'âme va nous faire euh, tracer jusqu'à ce but-là et la générosité ça va être mettre au service hein. Mais la fermeté c'est au service de la générosité et là je pense qu'on est dans de la force d'âme
0: Merci beaucoup Cyril